0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Continúa la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años sin novedad y con orden en la ciudad de Torreón. Se reúne el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada con el alcalde electo de Francisco I. Madero, que prácticamente se reeligió. Va a subir el precio del pan en la laguna, 13%, anuncia la Canaimpa. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una ya con cuatro minutos de este martes, martes 7 de septiembre del año 2021. Gracias como siempre por su atención, por su compañía. Ya estamos transmitiendo en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande. De Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Sí, bueno, cielo si principalmente despejado el día de hoy, eh, temperaturas máximas que van a aumentar hasta los 35 grados centígrados. El día de ayer tuvimos una temperatura eh, máxima de 34, la mínima. Del día de hoy fue de 22, para mañana estamos esperando de condiciones mucho, muy similares, siendo principalmente despejados, sin posibilidades de precipitación. Esta semana se alejan un poquito de la comarca lagunera las precipitaciones, eh, un poquito de polvo hacia las horas de, de la tarde del día de mañana. Por lo pronto, eh, el día de hoy muy tranquilo, un día muy, muy, pues agradable, despejado principalmente, sin viento, sin polvo y bueno, sin posibilidades de precipitación.
2: El clima.
1: Bien, ahí tienen ustedes, José Abad Calderón, como siempre, con el reporte diario de la situación climatológica, que bueno, pues ya nos empieza a dejar descansar un poquito el calor, todavía hace bastante, pero ya andamos eh, un poquito más tranquilos, ya no en los 38, 39, 40, hasta 43 grados que llegamos a tener precisamente en eh, el mes de mayo, llegamos a esas temperaturas, ya estamos también en la temporada todavía de lluvias, y bueno, pues así están las cosas con el asunto. Climatológico. Gracias, como siempre, a José Abad por sus reportes. Y bueno, gracias por estar en contacto con nosotros. Gracias, como siempre, por seguirnos. Ya estamos por cumplir un año de transmisiones. Qué rápido, el próximo 15 de septiembre, un año cumple Grupo Región, de haber comenzado. Este esfuerzo de comunicación y esfuerzo informativo en todo el estado de Coahuila y particularmente aquí en la comarca lagunera, gracias por su preferencia. Y bueno, ya saben que en este espacio queremos no solo que nos escuchen, sino también que participen. Y para tal efecto, pongo a su disposición nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871 seis siete. Nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, nos pueden llamar como ustedes gusten. Igualmente... Estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. También les recuerdo que estamos transmitiendo en estos momentos nuestro espacio noticioso a través de Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social, precisamente. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Así que acompáñenos, quédense con nosotros, vámonos con la información. Bien, y vamos a iniciar con el reporte, el más reciente, el de hace un ratito, que se emitió como todos los días por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, en donde mire, pues, como se lo dije el día de ayer, cuando se reportaban pocos casos de contagio de COVID-19, generalmente así ocurre los principios de semana, pero ya hoy, hoy se actualizan los datos y se registran 387 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 en Coahuila, además de otras 16 defunciones, las cuales ocurrieron en Acuña, en Monclova, en Nava, en Parras de la Fuente, en Piedras Negras, en Ramos Arispe, en Saltillo y también aquí en la ciudad de Torreón. En Torreón fueron dos, tres personas, tres hombres y fíjese de la misma edad de 71 años, todos eh, fallecieron por COVID-19. Y bueno, de los nuevos casos, estos 387 que se están reportando, al día de hoy, bueno, pues la mayoría siguen siendo de la ciudad de Saltillo con 160, Torreón aparece con 59 en segundo lugar, 34 Ramos Arizpe los demás ya se distribuyen en el resto del estado, aparecen también con casos positivos, otros municipios de La Laguna como San Pedro con cuatro Francisco y Madero con dos y Matamoros también con dos casos, ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a los 86.035 casos positivos desde el inicio de la pandemia, lamentablemente pues ya son pues ya casi 7,000 los decesos, van 6,898. Y el número de hospitalizados, pues ese sí se mantiene más o menos estable. Hay 271 en estos momentos, pacientes que están siendo atendidos en clínicas y hospitales de toda la entidad, entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales pues también más o menos la mitad corresponden a Saltillo. Hay 137 pacientes, 71 en Torreón, 24 en Piedras Negras, 17 en Monclova, 12 en Acuña, Nueve en San Juan de Sabinas, uno en San Pedro. Así las cosas con el COVID-19 en Coahuila, que permanece en semáforo de riesgo epidemiológico en color, en color amarillo. Y bueno, como usted sabe, pues está también en color amarillo el estado de Durango. Y tenemos también el reporte de Sergio González Romero, secretario de Salud. Sobre la situación al día de hoy del COVID-19, vienen bajando los casos en Durango, afortunadamente, los casos de contagio, el número de fallecimientos, pero no hay que bajar la guardia. Como dijo desde ayer el doctor Sergio González Romero, vamos a escuchar el reporte que tenemos aquí, listo como todos los días.
2: Buenos días a la población duranguense que nos ven día a día para la actualización de la COVID-19 en nuestro estado. Suman ya 44.475 confirmados, con casi 40.000 recuperados, con 840 sospechosos y 2.732 defunciones. Hoy reportamos 44 casos, 26 mujeres y 18 hombres y 4 defunciones, todas en hombres. El municipio de Durango... Con 15 reportados, Nuevo Ideal, sin incremento con 14, Gómez Palacio 6, El Oro 2 y Santiago Papasquiaro y con uno Guadalupe Victoria, Lerdo Mezquital, San Bernardo y Suchil De las defunciones, dos de Durango, una de Gómez Palacio y otra de Vicente Guerrero.
1: Bien, ahí están las cifras, pues realmente bajo el número de contagios de ayer a hoy, 44 se reportan en Durango, luego de que, como se lo informé en su oportunidad, llegó a estar hasta casi en 500 casos diarios positivos de COVID-19, ahora que inició la tercera ola de la pandemia, y bueno, por lo pronto, pues ahí van los avances, se van reduciendo los casos, afortunadamente, obvio se tomaron medidas por parte del gobierno, se sigue haciendo el exhorto a la población a tener el mayor de los cuidados a seguirse protegiendo aún con la vacuna y bueno es lo que ha permitido que pues ya desde ayer Durango esté nuevamente en semáforo amarillo, ojalá pronto, al igual que Coahuila puedan pasar de nuevo al verde, pero pues va a depender sin duda de todos nosotros. Eh, Y bueno, hablando del COVID-19, hoy continúa la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años aquí en Torreón, empezó desde ayer con orden, se ha visto orden por parte de los chavos, los lugares donde se abrieron los módulos de vacunación, la verdad es que bastante bien organizados, no ha habido mayores problemas, hay vacuna suficiente en estos momentos y les recuerdo que bueno, los módulos generales de vacunación son el Bosque Urbano, el Centro Comunitario de Peñoles, que por cierto sigue generando buenos comentarios, ayer algunos eh, muchachos nos decían que muy bien la atención ahí en en el Centro Comunitario de Peñoles, muy, ágila, muy eh, ágil, muy cómoda. Y bueno, pues eh, siguen colaborando en esta empresa con el proyecto de vacunación contra el COVID-19 y en el Hospital General, que se puede ir en vehículo a través del sistema Drive-Thru. Así que, pues va avanzando la vacunación. Ya se comenzó a visitar por parte de brigadas de vacunación eh, algunas escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Van a estar acudiendo prácticamente a las universidades eh, tanto públicas como privadas para vacunar a los chavos y eso va a permitir que los módulos generales que ya le comentaba que se aperturaron de vacunación pues tengan la posibilidad de de no estar tan tan aglomerados. Eso es importante y para que todo sea más ágil. De hecho, también Canacintra Torreón eh, abrió dos módulos de vacunación para los chavos que trabajan, por por ejemplo, en el sector industrial. eh, Uno ahí mismo en las instalaciones de la la oficina de, de de la Asociación de de Colonos de la Ciudad Industrial y la otra allá en las instalaciones que están por Mieleras del Centro de Innovación Tecnológica. Ahí también pueden estar acudiendo los jóvenes a vacunarse. La Cámara de Comercio de Torreón el viernes también va a aperturar ahí sus instalaciones para que haya eh, también vacunación de de chavos que trabajan en el sector comercio. Es decir, como se ha distribuido bastante la vacunación en diferentes puntos, pues esperemos que esto vaya más rápido, eh, de manera ágil y sobre todo, pues que, que, que los chavos tengan la posibilidad de vacunarse sin mayores inconvenientes. Son 100.000 mil las dosis que se pretenden aplicar. Es el cálculo que se tiene de los chavos de 18 a 29 años que hay en Torreón. Ojalá y alcancen y que pues, no vaya a haber problemas como se suscitaron en su momento en Gómez Palacio o allá en Arteaga, Coahuila. Pero ahorita, afortunadamente, todo, todo en orden. Y bueno... Vámonos a otras cosas que tiene que ver también con el tema de la pandemia. Ya comienza a visualizarse una importante recuperación económica en el estado de Coahuila. Hoy platiqué con Jaime Guerra, que es el secretario de Economía de la entidad. Y bueno, nos dijo que eh, sigue habiendo inversiones en puerta, sigue la promoción económica, aunque sea de manera virtual, y la recuperación del empleo luego del difícil año que se tuvo en el 2020 en cuestión de pérdida de puestos de trabajo. ¿Cómo anda en esos... Eh, asuntos, el estado de Coahuila en términos económicos, exportaciones, importaciones en llegada de, de inversión extranjera, bueno aquí nos da algunos datos Jaime Guerra, repito Secretario de Economía de Coahuila.
4: Mira eh, prácticamente en temas de reactivación están todos los sectores reactivados, obviamente estamos cuidando esta tercera ola de COVID, la Laguna es una región que está controlada eh, tenemos un poco más alto la ocupación que en la sureste sin embargo, en el resto del estado estamos bien, eh, no nos queremos confiar, ya lo ha mencionado varias veces el gobernador. Entonces, nosotros con esto nos permite continuar reactivando la economía, siguen haciendo eventos, siguen aprobándose, bueno, el, el regreso a clases, siguen incrementándose escuelas, eh, siguen eh, prácticamente todos los sectores abiertos, restaurantes, centros deportivos. Eh, centros comerciales, etc. Y al final, pues bueno, el gobernador sigue haciendo anuncios de inversión en todo el estado. Estuvimos por allá en Laguna haciendo algunos anuncios también de inversión. Que estuvo en la región centro hace dos semanas. Seguirá haciendo anuncios. Tenemos 57 proyectos en proceso, Sergio, más de 46.500 empleos en todo el estado, 3.400 millones de dólares de inversión y pues sin duda que tendremos un buen cierre estamos esperando el día 12 de este mes los resultados del empleo del mes de agosto, datos oficiales del Seguro Social, y, y bueno, pues prácticamente la laguna eh, no solo recuperó los empleos perdidos en pandemia, sino que ya tenemos más de 4.900 empleos adicionales a los que teníamos en el mes de, de marzo del año pasado, entonces pues vamos, 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 vamos en franca recuperación. En lo que va del año ya llevamos de cerca de 29 mil empleos generados, eh, obviamente recuperados de pandemia más eh, ya positivos en 5.500 en todo el Estado, seguirá creciendo este número, sin duda que será un muy buen año en cuanto a creación de empleo, recuperación y, y nuevos empleos, y bueno, pues con estas eh, nuevas inversiones, con los eh, libramientos que aprobó el gobernador, junto con los consejos de impuestos de nóminas, eh, en este año y que empezarán a construir a finales de este año, con el puerto de Mazatlán, el ferrocarril que, que ya es un hecho, la construcción del ferrocarril Mazatlán-Durango pues, posiciona la laguna en una, un lugar estratégico para este nuevo corredor TEMEX, donde sin duda inversiones asiáticas estarán llegando al estado más eh, eh, inversiones locales que estarán creciendo como proveedores como nuevas empresas y todo por esta por relación con el Estados Unidos y con la, este nuevo tratado, y con esta infraestructura pues sin duda se creó un parte de aguas en la historia de Coahuila, Sergio, para la atracción de inversiones. Seguimos siendo el tercer estado en el país que más inversiones per cápita trae.
1: Bien, pues ahí tiene usted el avance de la reactivación económica en el estado de Coahuila, que hay que reconocerlo, es uno de los estados económicamente más fuertes de, de todo el país, y prueba de ello es que como dice el secretario, es Eh, Tercer lugar a nivel nacional en captación de inversión extranjera y como señala el secretario, porque yo le preguntaba, bueno, ¿qué ven los empresarios en Coahuila para precisamente decidirse a invertir, sobre todo aquí en la comarca lagunera? Bueno, pues dijo la fuerza laboral, eh, el gran número de universidades que existen, sobre todo en esta región, Eh, los servicios, la modernidad de la ciudad, la seguridad también se destaca mucho en estos momentos para Coahuila el tema de la seguridad y es lo que ha permitido también el que estén llegando más inversiones. Bueno, pues así está el asunto. Pero hablando de cuestiones económicas, pues ya se espera que el día de mañana el gobierno federal entregue el paquete económico 2022 a la Cámara de Diputados, que es la que pues resuelve cómo debe quedar el paquete económico para el siguiente año. Y ya comenzaron a darse algunas opiniones por parte de actores políticos, representantes empresariales. Y bueno, por ejemplo, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, dijo que no tiene ninguna expectativa optimista sobre el paquete económico, pues considera que no existe una visión nacional y que el recurso del país se maneja a capricho del presidente López Obrador. Dijo que su expectativa más bien es pesimista porque el presidente de la República no da señales de ser un presidente federalista. Él va por sus programas, por las prioridades que él ha puesto por encima y no hay un apoyo a los estados, municipios, a programas de seguridad pública. Ya se dio marcha, por ejemplo, a temas como el Fondem, y se está viendo eh, pues el asunto de los desastres que hay en todo el país y no hay recursos para eh, solventar los daños los estados y los municipios no saben qué van a hacer para atender tantas necesidades que tiene la gente y que bueno, pues se han quedado sin nada así las cosas con la opinión que, que tiene el alcalde Jorge Cermeño sobre este asunto del presupuesto, vamos a estar pidiendo pues, algunas otras opiniones, expectativas ya hemos platicado con diputados federales los nuevos, sobre todo los de Coahuila, los de aquí de La Laguna, a ver pues qué opinan de, de, de la discusión que se habrá de dar sobre el presupuesto, el presupuesto del próximo año. Se espera de una u otra forma que haya mejores condiciones para estados y municipios, que no haya tantos recortes porque hay un mayor peso de la oposición en eh, la Cámara de Diputados. Pues ya veremos. Por lo pronto, pues no hay buenas expectativas. Por lo menos el alcalde Jorge Cermeño dice que no las tiene sobre lo que venga el 2022 para la cuestión de presupuesto federal. Ya veremos. Por lo pronto. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas ya, la 1 con 20 minutos. Región Informa.
0: Ya volvemos. Al aire. Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, 13 horas con 24 minutos. Y bueno, hoy hubo reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y los representantes empresariales estuvieron como invitado al alcalde reelecto de Francisco y Madero, Jonathan Ábalos, por cierto, de Morena. Y tengo la línea telefónica precisamente al presidente del CLIP, José Luis Otema, para que nos platique. Bueno, qué temas se trataron y qué se acordó con el nuevamente próximo alcalde. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, Sergio. Muy bien, por aquí estamos a la orden.
1: ¿Cómo les fue en la reunión? Platícanos con el alcalde reelecto de Francisco y Madero.
3: Así es. Eh, eh, Nos fue muy bien, fíjate que eh, traemos en el, en el clip como agenda reunirnos con, con los alcaldes de la laguna, ¿no? Eh, ya que, como el nombre lo dice, es Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y por ahí en algún tiempo hemos dejado un poco de lado algunos municipios, y por eso estamos retomando agenda con los alcaldes, porque yo creo que consideramos que hoy por hoy la laguna se debe visualizar de manera metropolitana, con, con proyectos que deben permear para, para toda la laguna en general.
1: ¿no? Eso es. ¿Cuál sería el mecanismo para sacar adelante un proyecto de tal naturaleza?
3: Bueno, primeramente el acercamiento con, con, con los alcaldes y, y las diferentes direcciones del municipio como lo estamos haciendo por ejemplo hoy, hoy, hoy tocamos base en algunos puntos muy importantes como son el tema de seguridad salud y desarrollo económico en específico el, el, el cómo, cómo reapuntamos o, o la economía de la, de, de la laguna ¿no? eh, y en este aspecto que para nosotros es importante, debido a a las inversiones que que por ahí van a llegar en los próximos meses, que se van a anunciar, eh, y de acuerdo a las prácticas que hemos tenido con con representantes representantes de estas empresas, que ven a la laguna como un punto de, de, de interés para que en los próximos tres a cinco años detone de manera exponencial el tema de manufactura industrial es decir no solo de no solo del tema automotriz o metal mecánico sino de diferentes sectores no por eso yo creo que fue, fue importante la plática con el con el alcalde porque tocamos base en el tema de, de un parque industrial para francisco madero que por ahí desde hace dos años eh, o año y medio habíamos este, tocado el tema pero con el con el con el covid se pues, detuvo todo no
1: Sí, hombre, lamentablemente, pues, eh, la pandemia ha frenado muchos proyectos y muchas intenciones de sacar adelante planes y y proyectos en este sentido. Eh, Pero bueno, hoy se reunieron con el de Madero. ¿Con qué otros se han reunido y con cuáles más se pretenden reunir, José Luis? Bueno,
3: nos reunimos ya con el alcalde de de Matamoros. Hace aproximadamente 15 días eh, tendremos agenda también con el, el el alcalde de San Pedro el, el, el alcalde electo de San Pedro de la Colonia y con el alcalde de, de Lerdo, y y Berti, también por ahí como el Palacio a quien nos felicitación la alcaldesa Marina Nicela para, para para para
1: ir ayudando algunos Hasta que también la buenos. entrevista ¿no? Muy bien José Luis, vamos a estar pendientes. Oye, ¿y qué qué me dices de pues, la la Propuesta de presupuesto eh, federal que ya mañana se espera, se entregue por parte de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de de Diputados. ¿Qué expectativas hay?
3: Bueno, pues vemos vemos que viene otro recorte por ahí importante. Eh, Yo creo que precisamente trabajar de la mano con los alcaldes eh, será de gran importancia. Eh, Por ahí también el día de hoy, eh, aprovechando la la reunión con el alcalde de Madero, por ahí hicimos agenda también con el senador José Ramón Enríquez para el próximo 21 de septiembre y en Ciudad de México para por ahí a, a apoyarnos los proyectos que trae, trae, tiene Francisco Madero en puerta y buscar que, que se puedan llegar a cabo y, y lógicamente pues un recurso ¿no? el proyecto.
1: muy bien pues vamos a estar pendientes eh, José Luis ojalá que estos proyectos en conjunto sobre todo autoridades municipales las próximas que van a entrar con la iniciativa privada con apoyo seguramente del gobierno del Estado, pues puedan salir adelante y pues a las expectativas, ¿no? Como dices, del presupuesto el próximo año, a ver cómo viene.
3: Así es, estamos en la orden.
1: Te agradezco, José Luis, como siempre.
3: Es un gusto también.
1: Igualmente, gracias José Luis Otema, quien es el eh, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Vamos a hacer una pequeña pausa, continuamos. Con 31 minutos, aquí escuchando un poquito de música, tuvimos que hacer un pequeño espacio técnico, pero aquí estamos ya, eh, como siempre, con más información. Y bueno, les decía al inicio de este espacio, pues va a subir el precio del pan. Ya se veía venir, como dice por ahí, una canción. Resulta que Raúl Morel García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, la Canaimpa, informó que el precio del pan se va a incrementar a partir de este domingo 19 de septiembre de un 10 a un 13 por ciento aproximadamente. Todo dependerá de la calidad y los gastos de cada negocio. Se trata de alrededor de un peso en cada pieza. Ya repito, ya lo había de hecho previsto la Cámara Nacional de la Industria Panificadora hace algunas semanas por ahí. De hecho, mi compañero Víctor Barrón había platicado con Raúl Morel en una entrevista, y él dijo que se preveía el incremento, pues por lo menos de un pesito a la pieza del pan. El precio sugerido sería de 8 pesos para el pan blanco y de 9 para el pan de dulce. Raúl Morel dijo que les ha impactado considerablemente el incremento de las grasas, que alcanzan hasta un 57% de aumento de enero a la fecha. Indicó que, por ejemplo, la manteca costaba cerca de 650 pesos en enero de 2021 y actualmente ya llegó a mil 1.050, pues casi dobleteó. El precio por una caja de 25 kilos de manteca, por ejemplo, señaló que señaló que derivados como el aceite, las margarinas, también en la misma proporción se han incrementado. En el caso de la harina dijo que ha subido en 12% también y este es el principal insumo del gremio. El gas es otro de los insumos que ha subido en 10% y otros materiales de 10 a 15% como las mermeladas. Total, que con tanto impacto económico en los insumos, pues no les queda otra a los panaderos aquí en la comarca lagunera que aumentarle un pesito al precio del pan. Repito, esto va a ser a partir del 19 de septiembre. Va a variar, va de un 10 a un 13% el incremento, lo que representa pues más o menos un peso. Ocho pesos costaría el pan blanco y nueve el pan de dulce. Pues van a subir también los lonches al rato también, ¿verdad? Van a subir los lonches porque va a subir el pan. Y bueno, ya sabe, como siempre, la cascada de, de aumentos que se... Que se, que se presentan, y más en esta temporada, pues ya viene la temporada fuerte para las panaderías, la temporada de, de frío, les va bastante bien, porque a todo mundo se nos antoja un cafecito, un chocolatito con pan, entonces pues vienen buenos tiempos, por lo menos ya en, en esa época del año, para los, los industriales del pan, pero bueno, ante, ante los incrementos en, en el costo de los insumos, pues no les queda de otra que también aplicar un aumento. Bien, eh, por otra parte, fíjese que se va a hacer un reconocimiento a los elementos de seguridad que participaron el día de ayer en el rescate de un hombre que pretendía suicidarse. Se subió a un puente peatonal ahí por el periférico Raúl López Sánchez, poquito después de, de la una de la tarde. De hecho, estábamos en el, en el noticiero cuando esto estaba ocurriendo Un hombre que estaba amenazando con lanzarse de la parte alta de un puente aquí en Torreón mantuvo a las autoridades en jaque cerca de una hora hasta que finalmente fue bajado por la fuerza por un bombero. Estuvieron por ahí elementos de seguridad pública, obviamente de protección civil y los bomberos. Eh, Según el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, se trató de una labor especial para evitar que la persona se lanzara y se aprovechó el momento de un descuido para poderlo detener, dice, con mucha inteligencia por parte de un bombero que, bueno, pues evitó caerse junto con él. Así que, pues un reconocimiento a, a los bomberos y a quienes participaron precisamente en este rescate de esta persona el día de ayer que se pretendía suicidar y que, bueno, pues todo parece indicar que es la moda ahora de los suicidios muchas personas que han intentado lanzarse de puentes peatonales, de puentes vehiculares, y en algunos casos lamentablemente lo han han logrado. Pero bueno, en esta ocasión intervino la autoridad y logró rescatar a este hombre. Por otra parte, allá en Gómez Palacio, la Comisión de Ecología del municipio del Cabildo aprobó por unanimidad decretar como área de preservación ecológica municipal el Parque Morelos La presidenta de la comisión, Carla Tello, explicó que podría ser hasta la próxima semana cuando el acuerdo se pase ya al Pleno del Cabildo para su aprobación. Explicó la regidora del Partido Verde que la Ley de Gestión Ambiental y Sustentable da en el artículo sexto en su fracción quinta, que es competencia de poder declarar parques, jardines, plazas como áreas protegidas. Esta sería la primera área o zona protegida en todos los municipios, en este caso de, de la Laguna de Durango, así que van a hacer la declaratoria oficial como área de preservación ecológica municipal, el Parque Morelos de Gómez Palacio, de acuerdo a lo que dice la regidora del Partido Verde, esto ya lo aprobó la comisión, pues falta que lo apruebe el cabildo en pleno, que seguramente, pues no, no tendrá eh, mayor inconveniente, me parece que ya todo está, ya está planchado, y bueno, pues esto con el objetivo de preservar, preservar estas áreas verdes, sobre todo los parques que nos corresponde a todos, pues cuidarlos y mantenerlos en buenas condiciones. Por otra parte, esta madrugada se registró un incendio en un cuarto aledaño a un restaurante en la colonia Los Ángeles, aquí en la ciudad de Torreón, los hechos ocurrieron por ahí de las cero horas, fue prácticamente en la madrugada. Se trata de una bodega ubicada en la calle José de la Mora y Prolongación Colón, precisamente a espaldas del Boulevard Constitución. Fue por medio de una llamada telefónica que se... Eh, avisó de este, de este incendio por parte de vecinos, hablaron al 911 y bueno, pues también como siempre acudieron los bomberos de la estación Colón para apagar y terminar con este siniestro que se registró en este cuarto que era utilizado pues para resguardar basura. Afortunadamente no no había personas ahí, no había eh, más, eh, digamos, artículos de valor, había basura y bueno, pues se incendió. ¿Por qué se incendió? Bueno, pues eso ya lo verificarán los bomberos, pero actuaron rápido en esta ocasión para sofocar este pequeño incendio. Que cómo se dan, le digo usted, en, en el tema de, de, de la comarca lagunera, los incendios en domicilios. La verdad que llama mucho eso la atención. Hay que tener cuidado con las instalaciones eléctricas de gas, etcétera. Bien, y hablando, por cierto, del tema de, de los suicidios. Ahorita que comentábamos esto que ocurrió ayer ahí en el en el periférico Raúl López Sánchez de una persona que se quiso aventar de un puente. Eh, Fíjese que el Instituto de Salud Mental del Estado de Durango está preparando una serie de conferencias y talleres virtuales con el propósito de conmemorar el próximo 10 de septiembre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La directora de este instituto, María Soledad Ruiz Canán, mencionó que contrario a las creencias, el suicidio es un tema que requiere ser abordado de manera constante Y por ello, el objetivo de estas acciones es sensibilizar a los los duranguenses sobre el tema del suicidio a través de material psicoeducativo y material de difusión. De manera que el próximo 10 de septiembre, en punto de las 10 de la mañana, se va a presentar la conferencia magistral y virtual Me Quiero Morir, a cargo del médico psiquiatra y subespecialista en medicina psicosomática por la Universidad de California de San Diego, Bernardo Solís quien actualmente se desenvuelve como presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Esto se va a poder ver a través de Facebook en la página del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango y además habrá 13 talleres virtuales que van a estar impartiendo especialistas de instituciones estatales y municipales que integran el Comité Estatal para la Prevención del Suicidio. Son parte de las actividades que está anunciando allá en Durango y particularmente aquí en La Laguna, el Instituto de Salud Mental del estado de Durango, pues hay que estar pendientes porque sí, como le comento, la verdad de las cosas es que en lo que va del año, en lo que va del año, hay eh, ya un buen número de intentos de suicidio y de suicidios que se han consumado y muchos de ellos por parte de, de jóvenes, ¿eh? que por alguna situación deciden salir por la puerta falsa. Bueno, pues ahí está esta actividad con motivo de esa fecha, el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y bueno, eh, Antes de ir a la siguiente pausa, déjeme le comento que la Secretaría de Finanzas, a través del área de administración fiscal, pues está invitando a los ciudadanos a que puedan realizar sus trámites de control vehicular a través de WhatsApp. Se andan modernizando bastante para poder hacer efectivos los cobros de las contribuciones estatales. A partir de este lunes, es decir, de ayer, a partir de ayer 6 de septiembre, Ya se pueden realizar trámites y consultas de control vehicular en Coahuila desde WhatsApp. Javier Díaz González, administrador fiscal, anunció que ya está disponible para los contribuyentes coahuilenses una opción más para eh, realizar sus trámites en materia de control vehicular. La plataforma ya está disponible para su uso y se puede ahí tener una consulta, pagar el control vehicular, las licencias de conducir. Nada más hay que enviar un mensaje, anótelo por ahí el teléfono, este Saltillo. 844-539-4345 844-539-4345 repito 844-539-4345 en donde pues eh, un asistente virtual de la administración fiscal general les va a atender va a desplegar el menú de opciones y bueno pues la idea es ayudarles a realizar el trámite así que por whatsapp también pues ya se puede cumplir con el pago de los derechos vehiculares en coahuila vamos a una pausa regresamos con más Son las 13 con 45 minutos. Gracias, eh, como siempre, por continuar con nosotros aquí en la segunda emisión de Región Informa, aquí escuchando, como siempre, buena música, que nos pone ahora en esta ocasión nuestro compañero Roberto Reyes. Y bueno, pues, eh, continuando con más información, Hablando también del tema del suicidio, déjeme decirle que también eh, en Coahuila va a haber algunas actividades. Ya le informaba lo que va a estar eh, programando y realizando el Instituto de Salud Mental del gobierno del estado de Durango. Bueno, déjeme, le comento que Roberto Bernal Gómez, quien es el secretario de Salud de Coahuila, dijo que en el marco previo a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio el 10 de septiembre, pues eh, se han estado ya programando algunas actividades. De hecho, déjeme decirle que se cortó el listón de la feria denominada Arte para Valorarte, que tiene como finalidad impulsar las manifestaciones artísticas que consisten, eh, que, que, bueno, que consisten en eh, eh, buscar que, que los artistas se expresen y darle a la población, pues, un mensaje sobre la importancia de vivir con salud mental. Esto fue aquí en la ciudad de Torreón, ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila, Ahí es donde se inauguró este este evento, esta feria. El funcionario definió que estas acciones se logran gracias al apoyo de la Comisión de Salud Fronteriza y de la Dirección de Servicios de Psiquiatría de la Secretaría de Salud Federal. La actividad desarrollada por la Coordinación de la Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila reunió a especialistas en la materia, así como a la comunidad universitaria, quienes presentaron el trabajo para estas jornadas estatales de prevención del suicidio. Así que pues interesante también lo que se está haciendo del lado de Coahuila para promover pues todo el tema de la salud mental con el objetivo de prevenir pues algo que es muy triste, que es lamentable como es el suicidio y que le digo pues en la laguna eh, en los últimos tiempos pues se han incrementado y en muchas ocasiones se dice que por la cuestión incluso de la pandemia, del confinamiento, de los problemas económicos, Y la verdad es que también muchos jóvenes son los que han decidido en ocasiones salir por la puerta falsa y eso es lo que pues hay que tratar de evitar. Por lo pronto, pues también actividades de esta naturaleza en el estado de Coahuila con motivo del Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y mire, pues le tengo una nota importante que pues de hecho tiene trascendencia nacional. Resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la despenalización del aborto en el estado de Coahuila en una decisión histórica y tras dos días de discusión, el día de hoy eh, se declaró, o sea, se hizo la la discusión para eh, atender la propuesta de declarar inconstitucional la criminalización del aborto en Coahuila y se aprobó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que significa que la invalidación del artículo 196 del Código Penal del Estado donde se establecían tres años de prisión a quien realice y asista en dicha práctica, incluso si se trata de un caso de violación, bueno, pues se declara obviamente que no procede. El ministro Luis María Aguilar, quien propuso a los miembros de la Suprema Corte la despenalización del aborto y dejar en libertad a las mujeres decidir la interrupción del embarazo en su etapa inicial, Esto con el antecedente de que la extinta Procuraduría General de la República impugnó el artículo 195 y el 196 del Código Penal de Coahuila, bajo el cual se emprendía acción penal contra la mujer que interrumpiera por cualquier causa su embarazo. Y bueno, según la decisión de la Corte, la libertad reproductiva en su vertiente específica del derecho a decidir implica que no corresponde al Estado conocer o evaluar las razones para continuar o interrumpir su embarazo, ya que pertenecen a la esfera de la la intimidad de la mujer y que pueden ser de la más diversa índole, lo que comprende desde razones médicas, físicas y psicológicas, hasta económicas, familiares, sociales, entre otras, argumentó en su propuesta el ministro Aguilar. Dicha aprobación y resolución deberá ser notificada al Congreso y al gobierno del estado de Coahuila para que sea ajustada a su marco legislativo. Grupos feministas de municipios como Saltillo y Torreón han manifestado a través de redes sociales que ante este gran paso estarán atentas a la reestructuración de las normas estatales y los servicios de salud. Así que decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizar el aborto en el estado de Coahuila y ahí está eh, la explicación que da la propia Corte del por qué se tomó esta decisión. Pues efectivamente, seguramente para grupos eh, feministas de defensa de de las mujeres, de la violencia, incluso contra las mujeres, todas estas agrupaciones pues estarán más que satisfechas porque la Corte está dando a la mujer coahuilense la eh, posibilidad de decidir solo y solo ella sobre su cuerpo y sobre el tener un hijo. Así que pues vamos a ver qué reacciones hay al respecto. Por lo pronto pues eso es lo que ya en este momento se está eh, informando de la decisión de la Suprema Corte de justicia de la nación bien pues vamos a estar pendientes sobre todo le digo de las reacciones y hablando de mujeres déjeme le comento que con el fin de dar cumplimiento al plan estatal de desarrollo 2017-2023 que implementa el gobernador del estado miguel riquelme donde está ahí inscrito el programa estatal de integración de la base documental eh, del instituto Coavilense de las mujeres bueno se sigue dando cumplimiento puntual Katy Salinas, que es la directora de este instituto, señaló que se dio cumplimiento a lo establecido por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado en dicho programa, este que les comento, de eh, la base, el programa estatal de integración de la base documental, Eh, se cumplió con lo establecido por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, En este programa, cuyo fin es estandarizar y mejorar las bases de operación en las dependencias y entidades que conforman la administración pública, la titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres, explicó que este programa permite mantener una administración honesta, responsable, eficiente y cercana a la gente. Y además que desde el Instituto se demuestra que los recursos públicos en Coahuila se ejercen de acuerdo a la ley y en pleno cumplimiento de las tareas asignadas. Así pues, cumple el Instituto Coahuilense de las Mujeres con estas obligaciones de control interno, que ya habíamos platicado en otras ocasiones con la titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas eh, en Coahuila, Teresa Berlanga, quien nos habló precisamente del trabajo que se está desarrollando para mejorar los órganos de control interno, no solamente incluso las dependencias estatales, sino también de las municipales, que por cierto, pues próximamente van a tener mucha chamba con los procesos de entrega-recepción que se van a estar eh, ya realizando. Para el cambio de los gobiernos en los 39 municipios del estado de Coahuila, aquí en Torreón, pues según lo que se informó, sería por ahí de del mes de noviembre ya que inicie este proceso de entrega-recepción, ya se ha capacitado a la gente de la Contraloría Municipal de, del Ayuntamiento y bueno, pues vamos a estar en espera de que inicie, de que inicie ese proceso. Por otra parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil entregó certificados para las personas que concluyeron satisfactoriamente la capacitación técnicas de rescate vertical que fue dirigido a elementos de las Coordinaciones Municipales de Protección Civil y Bomberos de Gómez Palacio y Lerdo. Esto lo dio a conocer Daniel Ríos Reina, subdirector de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, además de coordinador de esta dependencia en la región. La entrega se realizó en las instalaciones de la Coordinación Regional ubicadas en el Museo Acertijo, y estuvieron presentes por ahí, por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, José Ramírez, el jefe de Atención a Municipios, bueno, jefa, es jefa, María Isabel Cifuentes, así como también el titular de Protección Civil en Lerdo y también el de Gómez Palacio. Así que, pues, ahí tiene usted, se, se entregan estos certificados por haber eh, pasado satisfactoriamente esta capacitación en rescate vertical, que fue precisamente... Ese tipo de capacitación que se brindó eh, precisamente en días pasados, ahí en el teleférico de Torreón, Rescate Vertical, eh, a través de una empresa de origen colombiano, se dio toda esta capacitación y estuvieron participando los miembros de protección civil de de Torreón, el personal del teleférico, eh, gente de la Cruz Roja, en fin, todos los involucrados en el tema de protección civil, ahí estuvieron en esta capacitación que se estuvo dando durante varios días, en el teleférico de Torreón y que cerró precisamente con un simulacro de un rescate el pasado viernes. Bueno, pues allá también los reconocen a los integrantes de estos cuerpos de emergencia. Allá en Gómez Palacio los reconoce el gobierno de Durango. Bien, pues prácticamente con esto llegamos al final de la información. Gracias por su atención a este espacio de noticias. Les agradezco como siempre el que estén pendientes de nuestras transmisiones informativas. Y a las 19 horas, ya saben, a las 7, como siempre estoy con ustedes. En nuestra tercera emisión, ya con el resumen informativo del día, el más completo de la radio en la comarca Lagunera. Aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región La Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, pásela bien, nos escuchamos más tarde.
0: Esto fue Región Informa.